0: Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości i członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry. Halo, pani poseł. Dzień dobry. Czy my się słyszymy?
1: Dzień dobry. Witam Państwa. Witam z Całe bardzo szczęście. deszczowego, deszczowej. Warszawy.
0: No to w Dolny Śląski jest taki średnio deszczowy, ale na pewno chłodny, ale może spróbujemy rozgrzać naszych słuchaczy. Pani poseł, przejęcie Polska Presy przez PKN Orlen zostało wstrzymane. Taką decyzję na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich podjął warszawski sąd. Sąd uwzględnił wniosek Adama Bodnara, który wskazywał, że transakcja może naruszać konstytucyjną zasadę wolności słowa. Prezes spółki Orlen Daniel Obajtek skomentował wczoraj wieczorem na że jest zdumiony i żadne dokumenty do niego w tej sprawie nie dotarły. Pytanie, czy pani jest zaskoczona tą decyzją i co właściwie dalej w tej sprawie teraz może się wydarzyć, czym ona może fizycznie skutkować?
1: Ja tu w pierwszej kolejności jestem zaskoczona postawą mediów, które bezrefleksyjnie powtarzają to, co sekretariat pana Bodnara dowiedział się od sekretariatu, podobno sądu. Nie ma żadnego orzeczenia, nie mamy żadnego dokumentu, żadnego uzasadnienia, ba, żadnego oświadczenia tego sądu. Natomiast mamy informację przekazaną przez ta pana Adama Bodnara, że przez telefon dowiedzieli się czegoś w sekretariacie. I mówienie o tym jako o wiarygodnej informacji, wiarygodnej decyzji wydaje mi się nieco przedwczesne. To wejdę w słowo to pani poseł, mówi, wejdę w słowo. Adam Bodnar tak opowiada. No
0: właśnie, wczoraj w telewizji TVN24, wieczorem w Faktach, po Faktach Rzecznik Praw Obywatelskich też komentował tę te sprawę. To zapytam inaczej, czy w takim razie pan rzecznik tutaj kłamie w tej sprawie?
1: Nie, nie wiemy o czym mówi po prostu. Póki nie mamy dokumentu, póki nie mamy orzeczenia sądu, tak naprawdę nie wiemy, co w tym orzeczeniu jest i jaka jest decyzja sądu. Na razie mówimy o tym, że pan Adam Bodnar mówi, że czegoś się dowiedział w sekretariacie.
0: Czyli rozumiem, że z pani perspektywy, jeśli nie będzie żadnych oficjalnych dokumentów, oficjalnego komunikatu w tej sprawie, to sprawy innymi słowy nie ma.
1: Znaczy, jeżeli sprawa jest, to musi być dokument. To znaczy, ja spodziewam się, że dzisiaj najpóźniej w ciągu najbliższych dniach jednak czegoś się konkretnego dowiemy. Natomiast chciałam po prostu zwrócić uwagę na to, że na razie jedyne co wiemy, to wiemy o czymś, o czym się pan Bodnar dowiedział na telefon. Natomiast jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że sąd okręgowy stwierdził, że zawiesza, wstrzymuje transakcję kupna, Polska presę przez Orlen, no to wydawałoby mi się to dość kuriozalne z kilku powodów. To znaczy z jednej strony, jaka jest kwestia ochrony praw obywatelskich w tej materii, że pan Adam Bodnar w ogóle w tej sprawie zabiera głos i w ogóle w tej sprawie występuje. Ja tego nie pojmuję. To znaczy... Mogę no on to tutaj wskazuje,
0: że transakcje może naruszać, tu cytat, konstytucyjną zasadę wolności słowa. No właśnie,
1: w związku z tym mogę interpretować to tylko w ten sposób, że pan Adam Bodner uważa, że jeżeli polska prasa, prasa regionalna należy do niemieckiej rodziny z Bawarii, tak lubi to określać pani poseł Iwona katarzyńska ślidzińska to wtedy jest wolność słowa. W momencie, kiedy ta niemiecka rodzina z Bawarii sprzedaje, za zresztą ciężkie pieniądze, to polskiemu przedsiębiorstwu, to wtedy jest zagrożenie wolności słowa. Rozumiem, że pan Adam Bodnar uważa, że gdyby ta niemiecka rodzina z Bawarii sprzedała polską prasę regionalną innej niemieckiej rodzinie, na przykład z Kolonii, to wtedy byłoby wszystko w porządku.
0: To inaczej. No to jest absurd. Mhm. Kończąc w sumie ten wątek, jeśli faktycznie by było tak jak, tak jak mówi pan rzecznik, to, to to jest duży problem dla wydawnictwa, dla Orlenu?
1: wydaje mi się, że to jest sprawa, która będzie musiała spotkać się oczywiście z reakcją i Orlenu i Urzędu Ochrony Konkurencji, ponieważ tę decyzję zaskarżył pan Adam Bodnar, decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, który nie widział zagrożenia dla ani wolności słowa, ani dla zmiany koncentracyjnej na rynku i rozumiem, że wtedy prezes urzędu się odwołuje od tej decyzji i sąd raz jeszcze się nad tą sprawą pochyla, jednak w sposób, mam nadzieję, bardziej merytoryczny niż, niż taki, który no, stawia bardzo poważne pytanie, jakie interesy są reprezentowane w tej sprawie zarówno przez pana Adama Bodnara i przez... Sąd, jeżeli rzeczywiście sąd podjął takie decyzje.
0: Czy tytuły prasowe przejęte przez PKN Orlen będą podlegać się kontroli Rady Mediów Narodowych? Powinny jej podlegać? Zastanawiała się Pani nad tym?
1: Nie. Rada Mediów Narodowych jest powołana wyłącznie do powoływania zarządów spółek medialnych Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa. I to są bezpośrednio Spółki Skarbu Państwa i w związku z tym Rada Mediów Narodowych, przejmując część wcześniejszych kompetencji Krajowej Rady Radiofonii, jakby ma, sprawuje nadzór w tym zakresie tylko nad tymi spółkami i nie powinna ta rola zostać poszerzana.
0: To Przechodzimy do bieżącej aktualnej polityki. Dziś rząd na posiedzeniu ma zająć się m.in. projektem ustawy o ratyfikacji i decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. To jest niezbędne do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Na razie nie wiadomo, czy Sejm zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu w tym tygodniu. Czy Krajowy Plan Odbudowy podzieli Zjednoczoną Prawicę, czy uda się dojść z koalicjantami do porozumienia?
1: Na razie dzieli. Na razie mamy inne stanowiska. Prawo i Sprawiedliwość ma inne stanowisko i Solidarna Polska ma inne stanowisko. I to jest oczywiście sytuacja dosyć kłopotliwa dla Zjednoczonej Prawicy. Ja mam nadzieję, że większość potrzebną do uchwalenia tych ustaw będziemy w Sejmie mieli. Wydaje mi się, że... Tutaj również na przykład grupa Pawła Kukiza będzie skłonna nam w tym pomóc. Mówię nam wszystkim, nie tylko Prawu i Sprawiedliwości, ale krajowi, ponieważ my mamy szansę uzyskać bardzo dużo środków z, na duży skok rozwojowy z tego planu odbudowy. Polska była bardzo takim twardym negocjatorem tych pieniędzy, udało się rządowi Mateusza Morawickiego zdobyć naprawdę gigantyczne gigantyczne wsparcie dla Polski i teraz jakby odmowa skorzystania z tego, uruchomienia tego programu wydaje się no, raczej przeciwna naszym interesom, polskim interesom. Ja mam nadzieję, że koledzy z Solidarnej Polski jeszcze troszkę się nad tym zastanowią, choć widzę z ich wypowiedzi, że mają dosyć zdecydowaną opinię na ten temat abstrahującą od korzyści finansowych, rozwojowych, gospodarczych dla kraju. Ja nie podzielam obaw kolegów Solidarnej Polski. Rozumiem, że ta dyskusja trwa i są różne w tej sprawie argumenty, ale mam nadzieję, że w końcu uda się dojść do konkluzji, ponieważ w tak ważnej sprawie różnica w głosowaniach w ramach Zjednoczonej Prawicy oznaczałaby no, bardzo poważny kryzys koalicyjny. A wyobraża sobie pani
0: pani poseł, że ten dokument nie zostanie przegłosowany?
1: No Przyznam szczerze, że nie, raczej sobie tego nie wyobrażam. Nie wydaje mi się, aby to rzeczywiście realnie mogło nastąpić, ale z wypowiedzi naszych partnerów w Zjednoczonej Prawicy wynika, że trzeba się z tym liczyć. Z tym, że warto wiedzieć, że to niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Tak gospodarcze, rozwojowe dla kraju, jak i dla Zjednoczonej Prawicy yy, oznacza, no stawia znak zapytania przed jej dalszym istnieniem. To trzeba sobie jasno powiedzieć. tym, że chciałabym też powiedzieć, że w tym tygodniu yy, nie jest planowane, to już powiedział dzisiaj rano pan marszałek Ryszard Terlecki, nie są planowane głosowania na ten temat.
0: Tak, ale też wspomniał o tym, że być może będzie jednodniowe posiedzenie w kwietniu i tam wtedy uda się te projekty ustaw przegłosować. Czy tupiący nogą od czasu do czasu, w pewnym sensie już Pani o tym powiedziała, koalicjanci mogą jednak doprowadzić do wcześniejszych wyborów abstrahując od tego głosowania, bo jak tak śledzę wypowiedzi płynące z obozu Zjednoczonej Prawicy, to w ostatnich dniach mówił o tym Jacek Sasin o tych wcześniejszych wyborach, mówił o tym Andrzej Sośnierz z Porozumienia i mówił o tym Michał Woś z Solidarnej Polski. Nikt nie mówi, raczej mało jest tych głosów o tym, że wyborów wcześniejszych nie będzie. Coraz więcej o Odpowiada na pytanie dziennikarzy o tym, że w zasadzie tak oni sobie wyobrażają taki scenariusz.
1: No tak, tylko że warto też odróżnić wypowiedzi oficjalne od rzeczywistych interesów poszczególnych ugrupowań. W mojej ocenie nikomu w obecnym Sejmie nie zależy na wcześniejszych wyborach. Prawo i sprawiedliwości nie zależy, ponieważ chce zrealizować swój program, dopiąć różne ważne projekty, nie tylko ustawowe, ale te związane na przykład z bezpieczeństwem energetycznym Polski. To jest ważne, żeby nie ryzykować teraz oddania władzy ze względu właśnie na polską rację stanu, na bardzo ważne sprawy, które może ten rząd zrealizować. Opozycji kompletnie nie zależy na wcześniejszych wyborach, bo opozycja nawet nie wie, jakiego ma lidera, kto jest liderem tej opozycji, czy Trzaskowski, czy Budka, czy może pan Hołownia. Opozycja jest w proszku i wcześniejsze wybory dla nich to jest katastrofa. Dla naszych partnerów Solidarnej Polski i z porozumienia kolejne sondaże nie przynoszą również pozytywnych informacji. Dla nich wcześniejsze wybory w tej chwili oznaczają nieprzekroczenie progu wyborczego. Chociaż
0: Solidarna Polska w jednym z sondaży już te 5% przekroczyła.
1: Jedna jest jaskółka wiosny nie czyni, co zresztą widzimy to za prawda, oknem. prawda, pani
0: poseł. Bo wspomniała pani o Pawle Kukisie. Czy Paweł Kukis już dołączył do obozu Zjednoczonej Prawicy? Bo on też w mediach wypuszcza takie różne sygnały. A czy pani miała okazję z nim chociażby porozmawiać w tej sprawie?
1: Nie, ja dawno z Pawłem Kukizem nie rozmawiałam, natomiast słyszę jego wypowiedzi publiczne i wiem o toczących się rozmowach. Tutaj wydaje mi się, że... Paweł Kukiz nie jest zainteresowany wejściem do koalicji, ale jest zainteresowany współpracą z, ze Zjednoczoną Prawicą, która by zapewniła mu realizację ważnych dla Pawła Kukiza, dla ruchu Pawła Kukiza spraw. Jedną z takich spraw są sądy pokoju. Jest też ustawa antykorupcyjna, którą ruch Kukiza złożył. I wiem, że na ten temat toczą się rozmowy i są to rozmowy z, toczone z dużą życzliwością z obu stron. Ja mam nadzieję, że taka współpraca będzie trwała, natomiast nie wydaje mi się, że miałaby się przerodzić w jakąś, w, jakieś, w jakąś ścisłą koalicję, ponieważ Paweł Kukiz jest tak silną indywidualnością, że prawdopodobnie woli chodzić własnymi ścieżkami. Niemniej ta współpraca wydaje mi się mogłaby być owocna dla, dla kraju.
0: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział na naszej antenie, że o katastrofie smoleńskiej będą uczniowie uczyć się w podręcznikach historii. To jest w sumie ostatni wątek naszego spotkania dziś pani poseł. Czy pani zdaniem da się tę historię opowiedzieć obiektywnie, zrojedynkowo?
1: Tak, oczywiście, że da się ją opowiedzieć obiektywnie. Da się opowiedzieć obecny stan wiedzy na temat tej katastrofy, a także na temat różnych gier, które się wokół tej katastrofy działy. To znaczy zarówno to, co się działo przed wizytą Lecha Kaczyńskiego, tą planowaną w Katyniu, czyli rozdzielenie wizyt, z jakiego powodu to rozdzielenie wizyt nastąpiło, z czyjej inicjatywy. To jest dość dobrze już opisane w dokumentach i w zeznaniach świadków. Również da się opisać to, co się działo zaraz po katastrofie i to, jak polskie państwo sprawdziło się albo właściwie nie sprawdziło się w wyjaśnianiu tej katastrofy. I moim zdaniem coraz bardziej jesteśmy bliscy ten, temu, żeby opowiedzieć, co było przyczyną katastrofy smoleńskiej, co tam się tak naprawdę stało. Ja obejrzałam z wielkim zainteresowaniem film przedstawiony przez podkomisję Antoniego Macierewicza. Czekam teraz na, wszyscy mam nadzieję, czekamy na raport podkomisji smoleńskiej, gdzie to będzie bardzo konkretnie w, 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 w postaci państwowego dokumentu podkomisji przedstawione rzetelnie, merytorycznie, no i że prokuratura, która ten dokument dostanie, zweryfikuje zawarte tam tezy. Wydaje mi się, że te wyniki laboratoriów z Włoch i z, i z innych państw będą też miały duże znaczenie dla tego, jak w podręcznikach historii w przyszłości ta katastrofa będzie opisywana. To znaczy nie da się uciec od tych informacji, że tam znaleziono y, ślady materiałów y, wybuchowych.
0: No to czas pokażę, myślę sobie. Niech to, będzie, niech to będzie puenta, jak to wszystko się jeszcze rozwinie. Poseł Joanna Lichocka, Prawa i Sprawiedliwość, Rada Mediów Narodowych była dziś gościem Radio Wrocław. Dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Pozdrawiam Wrocław i Dolny Śląsk.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski, również. Słońca, dobrego dnia.